0: Ob ich noch hier bin? Natürlich bin ich noch hier. Aus mindestens zwei Gründen, aber dazu komme ich noch etwas später. Ein kurzer Flug war's. 45 Minuten ohne Test oder gar Impfung. Nicht einmal ein Test seit Beginn dieser umetikettierten Grippe in 15 Monaten. Ich bin so positiv. Also positiv erstens, dass ich negativ bin und zweitens, dass das auch so bleibt. Impfungen sind ja sowieso toll. Und so nützlich sind sie. Die gute Nachricht hier gleich vorweg. Zitat Angesichts der Ausbreitung neuer Coronavirus-Varianten haben die EU-Mitgliedstaaten vor der Sommerreisesaison ihre Reiseempfehlungen angepasst. Die Botschafter der EU-Länder beschlossen am Freitag in Brüssel eine Notbremse, die eine Wiedereinführung von Test- und Quarantänepflichten auch für vollständig geimpfte Reisende mit digitalem Corona-Zertifikat der EU ermöglicht. Zitat Ende. Ich lass mich impfen, weil ich wieder reisen will. Hat nicht so wirklich gut geklappt, oder? Jetzt die EU-Notbremse wegen der fünften oder sechsten oder siebten Variante von knapp 4000 Mutationen übrigens, die es inzwischen gibt. Und dann ist dieses famose Impfzertifikat ja eh nur sechs Monate gültig. Nicht so gut gelaufen mit dem Freiimpfen. der Grundrechte. Nicht wirklich, oder? What's new, man? Rico Body. Rico Body. Also der Reihe nach. Ich lande beim Rückflug auf dem Flughafen und denke, dann kannst du gleich ein bisschen Fußball schauen. Dänemark, Finnland. Schon in der ersten Halbzeit spielt Fußball dann vorerst keine Rolle mehr. Christian Eriksen bricht bewusstlos zusammen. Wie sich später herausstellen soll, war er zwischenzeitlich eher tot als lebendig, bevor ihn eine Herzmassage dann doch noch ins Leben zurückbrachte. Kurz darauf lese ich in der NZZ, Große Schweizer Zeitung, wörtlich folgendes Zitat. Die EM 2021 wird zu einem besonderen Aufwacherlebnis für die Fernsehzuschauer. Christian Eriksen, dänischer Spieler, kollabierte während des Länderspiels. Der Chefarzt und Kardiologe seiner Mannschaft Inter Mailand bestätigte in einem italienischen Radiosender, dass Eriksen am 31. Mai den Pfizer-Impfstoff erhalten habe. Hm. Also ein gesunder, hundertmal medizinisch gecheckter Fußballprofi bricht auf dem Platz ohne Gegnereinwirkung zusammen. Er springt dem Tod gerade noch so von der Schippe. Und niemand, absolut niemand, außer der NZZ, erwähnt auch nur in einem Nebensatz, dass dieser Fußballprofi zwölf Tage vorher geimpft wurde. Seltsam, aus meiner Journalistensicht. Sehr seltsam. Im Gegenteil. Am Tag darauf beeilt sich Giuseppe Marotta, der Direktor von Inter Mailand, ausdrücklich zu erklären, Eriksen habe weder Covid-19 gehabt, noch sei er geimpft worden. Und gleichzeitig verschwindet die NZZ-Meldung vom Vortag aus dem Netz. Macht ja nichts. Ich bin so positiv, dass wir das jetzt öfter sehen werden. Also, dass kerngesunde Menschen einer oder zwei Wochen nach der Impfung bewusstlos zusammenbrechen und von einem zufällig anwesenden hochspezialisierten Spezialisierten Notarzt im Café oder in der Boutique in letzter Sekunde gerettet werden. Es spielt aber auch letztendlich keine Rolle. Die sogenannten Impfstoffe sind sicher, vielfach getestet und sicher. Und selbst wo sie nicht sicher sind, ist ihr Nutzen größer als ihr Schaden. Bei Impfungen, bei Corona war von Nutzen und Schaden nicht die Rede, durfte man auch nicht, aber bei Impfstoffen ist das wichtig. Wie genau dieser Nutzen in Zahlen aussieht, kommt jetzt. Minimale Statistik aus den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2019, und wir gehen jetzt drei Jahre zurück vor dieser Krise, im Jahre 2019 gab es 203 gemeldete Impftodesfälle in den USA. Im Jahr davor, 2018, waren es 119. Und 2017 waren es 85. Wiederhole die Zahlen, in den letzten drei Jahren, 203, 119 und 85. Seit Dezember 2020 und bis zum 23. April, also innerhalb von vier Monaten dieses Jahres, wurden 3.362 Todesfälle für den Impfstoff für Covid-19 gemeldet. Das sind ungefähr 30 Menschen pro Tag, die an diesem Impfstoff sterben. Muss wohl nicht so wichtig sein. Wenn man sich eine solche Statistik anschaut, muss man dabei wissen, dass keine 5% von gesundheitlichen Schäden nach Impfungen in solche Statistiken einfließen. Möglicherweise nicht viel mehr als 1%. Wie das kommt? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus meinem persönlichen Umkreis. Also, ich kenne nach 15 Monaten jetzt der gefährlichsten Weltseuche aller Zeiten, Immer noch niemanden, niemanden, der durch Covid-19 irgendeinen erwähnenswerten Schaden erlitten hätte. Kein einziger. Klar, eine Woche Grippe, Fieber, Husten, Schnupfen, wie bei jeder Grippe, hat da jemand Grippe gesagt. Aber das war's dann noch. Weltsolcher halt. Jetzt, nach wenigen Monaten, kenne ich dagegen mehr als ein halbes Dutzend Menschen persönlich. Die entweder schwerwiegende und bleibende Gesundheitsschäden nach der Impfung erlitten haben oder gleich gestorben sind. So wie vor wenigen Tagen. Da stirbt ein gesunder Mann, sein Leben lang Sportler. Wenige Tage nach der Impfung. Auf diese Impfung hat er sich gefreut. Wie sein Umfeld versichert, denn er hatte ja noch so viel vor und ohne Impfung geht das nicht. Stirbt also wenige Tage nach der Impfung ein Herzinfarkt. Und was passiert? Seine Frau Ebenfalls geimpft? Selbstverständlich. Darauf angesprochen, sagt sie im Brustton der Überzeugung und fast beleidigt, nein, mit der Impfung hat der Tod meines Mannes nichts zu tun. Ich frage sie, woher weiß sie das? Gab es eine Obduktion des Sportlers? Nein, gab es nicht. Hat sie sonst welche auch nur halbwegs gesicherten Erkenntnisse, dass der Tod ihres Mannes nichts mit der wenige Tage vorher erfolgten Spritze zu tun hatte? Nein hat sie nicht. Aber sie weiß das ganz genau. Warum auch immer. Weil sie das so will. Und weil sie das so will, taucht der Fall in den entsprechenden Statistiken auch nicht auf. Damit ist es egal, wie es wirklich war. Ich bin so positiv dass besonders im kommenden Winter etlichen solcher Fälle der harte Weg in die Statistik der Impfschäden erspart bleibt. Weil nicht einmal die Verwandten das geklärt sehen wollen. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Was ist denn nun Zweck der ganzen Geschichte? Der berühmt-berüchtigte Great Reset des Weltwirtschaftsforums? Ihr werdet nichts mehr besitzen und ihr werdet glücklich sein? Ist es das? Also dieses bis zum Exzess getriebene, urneoliberale Rezept, das nicht wenige völlig verwirrte Geister als sozialistisch oder kommunistisch bezeichnen möchten? Letztere haben zum Beispiel übersehen, dass ich mir alles leihen muss, wenn ich nichts mehr besitze und glücklich sein soll. Und dass alle diese Dinge, die ich mir leihen muss, mir nicht gratis geliehen werden. Und insofern Besitzer haben, die dafür abkassieren. Und wer wird das wohl sein? Hm? Ob die Besitzer aller dieser Güte, Güter vielleicht bei der W.F. konferenz im Saal sitzen, kann das sein? Übrigens, Sitzen die alle auch dann in dem Saal, wenn ein alter Mann namens Klaus Schwab morgen das Zeitliche segnet und nicht mehr als Adi zur Verfügung steht? Aber wissen Sie, eine andere Frage finde ich viel spannender. Die Frage lautet, die Aussicht, nichts mehr zu besitzen und glücklich zu sein, ist das wirklich so schlimm oder anders? Würde das wirklich so viele Menschen stören? Kleines Beispiel aus meinen vergangenen Tagen. Ich war ja auf einer der kleinsten Atlantikinseln in den vergangenen Tagen. 25 Kilometer Durchmesser. Dort sitze ich also in einem kleinen Ort, in einem Restaurant. Ein spanisches Spa kommt rein, beide Mitte 30 und setzt sich an den Nebentisch auf der Terrasse. Zunächst bleiben beide Masken auf. Die junge Frau und der junge Mann schauen in ihre jeweiligen Handys. Wisch, wisch, klick, wisch, wisch. Dauert eine Weile, bis der Kellner kommt. Wisch, wisch, klick, wisch, wisch. Mit knappem Seitenblick bekommt dann der Herr Ober die Wünsche mitgeteilt. Die Augen bleiben dabei meistenteils auf dem Display. Wisch, klick, wisch. Bis dann Brot, Alioli und die kanarische Mocho-Soße kommen. Dann wird kurz etwas in den Mund geschoben. Und weiter geht's. Wisch, klick, klick, wisch. Ich kann in diesem Moment hinter meiner Sonnenbrille auf das Display der Senior schauen. Nur Scheiß, entschuldige. Sie liest nicht etwa irgendeinen interessanten Text, sondern Känguru-Klicks von einer Belanglosigkeit zur anderen. So geht das, bis sie bezahlen. Die einzige Kommunikation bestand darin, dass sie ihm einmal ihr Display hinhielt und sagte, guck mal. Er grinst, er nickt und schaut wieder auf sein eigenes iPhone. Szenenwechsel, zehn Minuten später. Dasselbe Restaurant, dieselbe Terrasse. Ein Ehepaar kommt. Und ich vermute, die waren aus den baltischen Staaten. Sie haben einen zwölfjährigen Sohn dabei. Die drei setzen sich an einen anderen Tisch in meiner Nähe und Vater und Mutter schauen jeder auf sein oder ihr Handy. Wisch, wisch, klick, wisch, wisch. Der Sohn hat kein Handy. Er sitzt verloren am Tisch, schaut gelangweilt für sich hin, bis der Kellner kommt. Dann wird rasch bestellt, dann dieselbe Szene. Vater und Mutter stehen ins Display. Der Junge schaut angeödet beginnt auf seinem Stuhl leicht hin und her zu wippen. Nach vorne, nach hinten. Das geht so, bis das Essen kommt. Und passiert zwischen Essen und Rechnung bestellen, erneut. Ab und zu sagte der Junge etwas und ließ einen Satz los, versuchte, Aufmerksamkeit zu bekommen, erntet aber nur ein Nicken oder ein Brummen vom Vater und wird weiter ignoriert. Sie kennen solche Szenen wahrscheinlich und haben Ähnliches schon selbst erlebt. Hier kommt meine Frage. Glauben Sie, dass dieses spanische Paar oder die erwähnte Familie wirklich irgendein Problem damit haben, wenn sie nichts mehr besitzen und glücklich sind? Ich glaube das nicht. Solange Sie da sitzen können, diese Wisch-Wisch-Klick-Wisch am Möben irgendwas zu essen bekommen und ansonsten der Staat ihre Masken zur Verfügung stellt und die Lockdowns und die Impftermine anordnet, haben die wahrscheinlich gar kein Problem. Wisch, klick, wisch, wisch. Ich bin so positiv, dass wir mit diesen Menschen eine komplett neue Gesellschaft errichten, die erstrebenswerte neue Normalität strukturieren. Mit dem nötigen Abstand zwischen uns, den haben wir längst. Musterbeispiele für Solidarität, Kommunikation und empathische Nächstenliebe. Das WF muss gar keine Angst haben. Aber jetzt jetzt geht es erst darum zu verhindern, dass diese Impfkampagne, die mittels Angst, skrupellosestem Druck und teuren PR-Kampagnen jeden Tag brachialer wird, nicht ohne jede mögliche Gegenwehr hingenommen wird. Ich habe ehrlich gesagt erst geglaubt, hier ging es nur um Geld. Viele Billionen Euro für Big Pharma. Das glaube ich inzwischen nicht mehr. Denn dann hätte man sich damit zufrieden gegeben, eine völlig neue Technologie in Windeseile einführen zu können und 70 oder 80 Prozent der Erwachsenenbevölkerung die Spritze zu setzen. Das sind bereits viele Billionen über die nächsten Jahre gegen dieses Virus und die nächsten drei. Da aber, wie man nun klar sieht, jetzt auch noch die Kinder, die kein bisschen krankheitsgefährdet sind, unbedingt gespritzt werden müssen, glaube ich nicht mehr an rein finanzielle Absichten. Dahinter steckt etwas anderes, das ich noch nicht definieren kann. Aber es lässt mich frösteln. Diejenigen, Die Kinder jetzt dazu verpflichten, sich impfen zu lassen und die Eltern, die das hinnehmen, sind Verbrecher und gehören ins Gefängnis. Die, die es anordnen und die Eltern, beide. Warum ich immer noch laut bin? Auch wenn der grassierende Wahnsinn täglich mit und ohne mich weitergeht. Aus zwei Gründen vor allem. Erstens, es bröckelt. Und es bröckelt nur auf der anderen Seite. Noch nicht genug, aber jeden Tag ein bisschen. Nur auf der anderen Seite bröckelt es, nicht bei uns, die wir diese Neuauflage der Vogel- und Schweinegrippe längst durchschaut haben. Und der zweite Grund. Ich bin fest überzeugt, dass die wirtschaftliche Krise noch nicht einmal begonnen hat. Die Verwerfungen werden erheblich zunehmen, ganz unvermeidlich, mit sehr, sehr unschönen Auswirkungen. Und dann wird es auf der anderen Seite noch viel mehr bröckeln, auch unausweichlich. Dann genau braucht es uns. Wir werden erläutern müssen, warum fast 30 Bundesstaaten der USA die Maßnahmen inzwischen aufgehoben haben. Wir werden erklären müssen, wer uns mit den Statistiken der Intensivbetten wie betrogen hat. Wir werden in der Summe diejenigen abholen müssen, deren Schreck der Erkenntnis sie von der Couch gewirbelt hat. Ich bin so positiv und diesmal ohne jede Ironie, dass dieser Tag kommt. Ich weiß es. An diesem Tag wird es uns brauchen. Sie und mich. Noch nötiger als heute. Viele haben noch immer Angst, aber ich habe in den vergangenen Wochen mit gar nicht so wenigen Menschen gesprochen, die genau wissen, dass dies der größte Betrug der Menschheitsgeschichte ist. Wenn sie sich meist auch noch nicht trauen, den Mund aufzumachen aus Angst vor Image oder gar Jobverlust. Aber sie wissen es und sie sagen es auch im privaten Gespräch, wenn man sie dazu ermuntert, was wir tun sollten. Und, auch das ist mir aufgefallen, die Reihen der bäckerei fachverkäuferin aushilfs lichten sich deutlich, die dazu auffordern, die Maske korrekt über Nase und Mund zu ziehen. Vielleicht noch nicht in Deutschland oder Österreich, der Weltzentrale des Corona-Faschismus. Aber anderswo sehr wohl und spürbar. Ich bin so positiv, dass die jüngsten Entwicklungen in den USA, die sie hoffentlich selbst verfolgen, uns helfen werden. Bestimmt. Wissen Sie, die Geschichte ist ein Rat. Mal sind die einen oben und mal die anderen. Wir sind gerade auf dem Weg nach oben. Reine Zeitfrage. Und diejenigen, die jetzt gerade oben sind und bei denen es bröckelt, sollten besser sofort darüber nachdenken, dass wir keinerlei Absicht haben, sie einen besser zu behandeln als Sie uns, wenn wir oben sind. Ein Gruß nach Liliental natürlich, an meine neuen Hörer in Indonesien unter vielen anderen. Und diesen Podcast widme ich außerdem meinem unermüdlichen Faktenbeschaffer Karl Napf, verbunden mit einem herzlichen Dank für seine Arbeit und für seine Beständigkeit. Ich weiß das sehr wohl zu schätzen. Und ich widme diesen Podcast David Boot, Both, b der mir vor einiger Zeit klargemacht hat, warum die Pausen zwischen den Podcasts jetzt wieder deutlich kürzer werden müssen. Ebenso wie die Podcasts selbst übrigens. Letzteres hat er nicht gesagt, aber es stimmt auch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Der allerwichtigste Satz von allen ist und bleibt dieser: Asta la vittoria, siempre. What's new, man? Rico-Pod. Rico Pala.